0: Hai sahabat lokagana dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di acara sahabat lokagana spesial edisi Nah dan masih masa pandemi semoga masa pandemi ini tidak membatasi kreativitas kita Dan tetap semangat patuhi protokol kesehatan Tapi sebelum itu, kami segenap kru Lokagana TV dan seluruh civitas akademika SMA Negeri 1 Sedayu turut berduka dan mendoakan atas musibah yang dialami saudara kita di kawasan Gunung Semeru. Semoga mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Lokagana TV. kali ini kita berada di acara sahabat lokagana edisi spesial atau spesial episode sahabat lokagana ini merupakan persembahan dari perpustakaan lokagana dimana acara ini akan membahas seputar informasi-informasi pendidikan dan ilmu pengetahuan secara umum yang tentu akan menambah wawasan bagi sahabat lokagana semuanya Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Lokagana TV dan juga klik tanda lonceng supaya tahu updatean terbaru dari Lokagana TV. Selain channel YouTube Lokagana TV, Lokagana, sahabat Lokagana juga bisa menyimak acara ini di Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify. Pada episode spesial Lokagana kali ini, kita bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami bisa berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik bertemakan mengulas NSPK Perpustakaan Sekolah dan Tokso School Library Competition from the Champion until Long Life Education. Nah, bagi sahabat Loka yang penasaran kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini, jangan sampai kelewatan ya. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita yang spesial pada episode kali ini yang datangnya jauh dari Jakarta. Tentu saja dia adalah Mbak Ratih. Mbak Ratih Nur Hidayah SIP. Selamat datang Mbak Ratih di Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Dayu. Kita siaran langsung di mini teater Perpustakaan Lokagana. Iya,
1: kebanggaan ya. kalau hmm. juga bisa hadir di Lokagana. Iya. dua ya ini juara dua perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional luar biasa ini saya beruntung ya kita memang lomba tahun ini virtual tapi saya berkesempatan hadir secara langsung di sini uh, melihat perpustakaan lokagana yang memang luar biasa Gitu.
0: Ya terima kasih. Gitu. <laughs> Akhirnya ya setelah sekian lama kita komunikasinya lewat WA aja. Sekarang kita gitu. bisa ketemu dari pembinaan lomba kemarin gitu. dan sekarang bisa kolaps bareng gitu. Gitu. perpustakaan nasional. Gitu. Wow. Luar biasa sekali. Ini
1: kesempatan yang yang sangat berkesan ya. Iya. Gitu. Gitu. Di penghujung tahun. Gitu. Ya,
0: Mbak Dina. ya Sabi sebelum itu kita berkenalan dulu dari Mbak Ratih ini merupakan pustakawan dari perpustakaan nasional hmm, beliau uh, mana ya CV nya saya bacakan sekilas CV dari Mbak Ratih lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015 dengan pendidikan S1 ilmu perpustakaan. Bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada pada tahun 2018, kemudian menjadi sekretaris di... di, di, di Ketua. Ketua. Ya, Fakultas Ekonomi juga di UGM dan sekarang menjadi pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wah sangat banyak sekali nih informasi dari Mbak Ratih mungkin bisa dilihat di channel Youtube Lokakana TV selanjutnya langsung saja sahabat Lokakana biar nggak makin penasaran kita masuk ke pembahasan kita tapi sebelum lebih jauh membahas tentang NSPK saya mau bertanya dulu ya. bagaimana pandangan Mbak Rati dan visi-misi dari perpusnah terhadap perpustakaan sekolah di Indonesia
1: ya. pandangan saya ya, selama perpustakaan ya. perpusnah ya. Ya, jadi kalau pandangan terhadap perpustakaan di sekolah di seluruh Indonesia, sebenarnya uh, so dengan data kasus yang mencapai sekian perpustakaan sekolah itu perkembangannya sudah luar biasa ya. kita lihat memang meskipun belum e, mencukupi e, dengan jumlah seharusnya kan notabene jumlah sekolah itu setiap sekolah selalu punya perpustakaan gitu. Tapi memang pada kenyataannya masih ada banyak beberapa ya, bahkan banyak perpustakaan banyak sekolah yang belum e, memiliki perpustakaan apalagi e, salah satu misi dari Perpustakaan Nasional itu kan mewujudkan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kalau kita pandangan dari standar nasional perpustakaan sendiri sebenarnya bisa dikatakan masih ada banyak dan beberapa yang memang belum sesuai dengan standarnya, dari disitulah eh, kami selaku tim pembina hadir, gitu, hadir eh, sebagai pendamping mereka, mitra mereka para perpustakaan sekolah untuk mencapai standar nasional perpustakaan gitu, karena Uh, kita bekerja di bawah Perpustakaan Nasional. Yang kita tahu bahwa Perpustakaan Nasional itu merupakan lembaga pembina ya, pusat uh, semua jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah. Jadi memang uh, untuk pandangan kita sendiri, kita masih terus berupaya ya menjadi pendamping mereka, mitra mereka semua. Jadi kesannya kalau pembina itu menggurui ya, tapi sebenarnya kita di sini lebih suka dibilang kita adalah mitra kalian semua gitu, semua perpustakaan sekolah. Uh, apapun yang ingin kalian uh, pelajari tentang perpustakaan sekolah, bagaimana, bagaimana mengelola perpustakaan sekolah, kami ada untuk kalian. Gitu. Jadi ya. memang uh, pandangan ke perpustakaan sekolah kami, uh, menurut saya sebagai pembina ya selama ini itu memang uh, untuk ketercapaian terhadap standar sendiri masih uh, masih belum belum tercapai secara maksimal. Jadi makanya kami tetap hadir berupaya untuk uh, perpustakaan sekolah itu. Uh, semua sudah bisa mencapai tata pengelolaannya sesuai dengan standar bahkan setelah sesuai dengan standar melahirkan perpustakaan yang
0: terakreditasi nah tapi sebelum kita lanjutkan kita ceda iklan sebentar tetap di channel youtube Lokagana TV apanya yang error? clip on klip on Bukone sopok aku? Bapak.
2: walik-walik sih kata-katannya ya api jeru tekan hati kayak eh di buku pas harus ribu ini belum tau judulnya apa tuh lagi coba tak telok liane Apik
3: tenan
2: buku nih
0: Nah, kalau seng tak pilih
4: biasanya nak yang ya, uh. perpustakaan lokagana menyediakan buku yang up -to date yang bisa menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan. Uh.
5: Konservasi air Konservasi air disebut juga penghematan air Konservasi adalah perilaku untuk mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi dan berat sosial Mengapa harus menghemat? Karena jumlah air bersih yang layak pakai semakin hari semakin berkurang Berikut upaya yang dapat kita lakukan untuk konservasi air dan buang sampah pada tempatnya 2. menjaga kebersihan terenase 3. menyediakan penampungan air tanah atau air bersih 4. mengurangi penggunaan zat kimia 5. gunakan air dan pijak 6. tutup keran dengan rapat 7. dengan menanam pohon 8. Pemasangan instalasi air yang baik dan perawatan yang rutin 9. Menampung dan memanfaatkan air hujan 10. Membuat sumur resapan 11. Membuat lubang biopori 12. Menampung dan memanfaatkan air bekas Dan yang terakhir adalah mengolah air limbah. Seatas air seribu manfaat, mari menghemat air. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Nogagana,
3: SMA Negeri 1 Sedayu.
0: lagi bersama saya dan Mbak Ratih di channel YouTube Lokagana TV. Acara Sahabat Lokagana kali ini kita lanjutkan setelah tadi membahas tentang visi misi dan pandangan. Kemudian sekarang peran-peran Perpustakaan Nasional terhadap perkembangan perpustakaan sekolah di Indonesia itu ya, seperti apa?
1: Peran ya. Kalau bicara masalah peran tadi juga sebenarnya sudah saya sampaikan di awal bahwa uh, kita itu selaku pembina untuk uh, seluruh jenis perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah. Nah, Kita punya salah satu salah satu target kinerja kita itu adalah jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan termasuk jenis perpustakaan sekolah. Nah, dalam hal ini tentunya memang uh, perpustakaan nasional itu hadir untuk uh, menetapkan kebijakan baik itu uh, Tara nasional kebijakan yang bersifat umum Ataupun kebijakan teknis Dalam pengelolaan perpustakaan Nah kemudian setelah menetapkan Kebijakan kita melaksanakan Pembinaan pengembangan evaluasi Dan juga pelaporan terhadap pengelolaan Perpustakaan tersebut termasuk Jenis perpustakaan sekolah Kemudian kita juga membina kerjasama dalam uh, pengelolaan semua jenis perpustakaan termasuk sekolah dan juga mengembangkan standar nasional perpustakaan gitu. Jadi uh, perannya memang kita lebih ke banyak ranah menentukan kebijakan, melaksanakannya, mendampingin mereka, mengevaluasi seperti itu dan mengembangkan standar-standar uh, atau acuan untuk uh, pengelolaan perpustakaan gitu. Nah,
0: kalau untuk program-program kebijakan dan layanannya itu sendiri seperti apa untuk perpustakaan nasional
1: program kalau program itu berhubungan dengan program kerja itu sebenarnya uh, kita banyak ya jadi kalau program itu kita uh, ada masing-masing jadi di perpustakaan nasional itu sendiri kita dibagi menjadi beberapa unit kerja nah Untuk mengembangkan perpustakaan itu kita berada uh, di uh, deputi bidang pengembangan sumber daya perpustakaan. Nah, nanti di bawah deputi itu sebenarnya masih dipecah lagi nih. Salah satunya pusat uh, pengembangan perpustakaan sekolah dan madrasah perguruan tinggi. Nah, di sana programnya banyak. Nah, selama ini yang jadi program unggulan kita itu masih di ranah pembinaan itu adalah menerbitkan uh, NSPK. yang jadi tema kita pada hari ini ya. Jadi NSPK itu kepanjangannya norma standar prosedur dan kriteria. Jadi di situ uh, norma itu dijadikan uh, apa ya acuan-acuan uh, norma-norma peraturan-peraturan bagaimana. Jadi secara umum gambaran secara umum perpustakaan sekolah harus seperti ini. Kemudian sekolah seperti yang dituangkan di undang-undang dan PP 24 2014 dan juga undang-undang perpustakaan ya yang kita ini undang-undang 43 2007 di sana juga disebut. kan salah satunya adalah peraturan tentang alokasi dana ya 5% untuk uh, pengembangan perpustakaan nah itu semua diatur dalam NSPK nah selain norma ada standar nah standar ini sendiri seperti yang sudah uh, familiar ya beberapa perpustakaan sekolah yang uh, mencapai akreditasi itu sebelumnya mereka harus punya acuan standar nasional perpustakaan nah itu sendiri standar nasional itu kita ada perkap Pusnas, Peraturan Palap Perpusnas Nomor 10, 11, 12 itu sesuai dengan jenjang pendidikan ya untuk standar nasional perpustakaan SD, SMP dan juga SMA. Kemudian untuk prosedur kriteria itu adalah syarat-syarat perpustakaan, prosedur itu bagaimana tahapan-tahapan eh, menyelenggarakan perpustakaan sampai mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Nah, semua tertuang dalam NSPK. Jadi memang eh, beberapa Tim sekolah ya sebenarnya NSPK ini sudah cukup familiar Kita juga kemarin sempat Agustus itu melakukan uh, sosialisasi ya Kita webinarkan sosialisasi NSPK di mana uh, memang kita kembangkan ya NSPK ini uh, sesuai dengan peraturan-peraturan uh, terbaru seperti itu mbak. Itu untuk uh, kebijakan Kalau untuk layanan sendiri seperti yang sudah kita bilang ya kalau untuk program pembinaan layanan sendiri itu kita yang jadi program unggulan adalah layanan konsultasi jadi karena memang e, hikmah dari pandemi ya sebenarnya meskipun kita tahu e, Indonesia sedang berduka tapi kita ambil hikmah dari itu kita melancarkan layanan konsultasi itu meskipun secara virtual kita terasa dekat jadi memang e, kita tahu beberapa masih sangat banyak perpustakaan yang belum tahu nih ternyata di daerah sana kita udah masuk perpustakaan tapi kita belum tahu gimana cara ngelola perpustakaan anak kita hadirkan layanan konsultasi secara virtual secara online itu uh, tentang pengembangan dan pengelola, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sekolah jadi di sana mereka uh, bisa menceritakan bagaimana profil perpustakaan sekolahnya bagaimana kondisinya itu mereka ses apa ya sesi curhat gitu bu perpustakaan saya masih seperti ini apakah memungkinkan ketika nanti misal saya ini gimana sih bu cara ngelola perpustakaan ini buku kalau datang harus saya apain gitu jadi ya. buku perpustakaan itu bukunya yang mana? Apakah hanya buku paket saja atau apa? Seperti itu. Jadi mereka curhat, mereka cerita tentang kondisi perpustakaannya dan kita di situ membimbing mereka gitu. Kita temenin mereka. Jadi cara mengelola seperti itu. Ketika buku datang tuh harus diapakan? Itu kita ajari di situ dan terutama panduan kita memang tetap beracu pada uh, standar nasional perpustakaan sebagai uh, apa ya istilahnya? kunci kita ya acuan kunci referensi kunci kita ya, kebijakannya seperti itu bahwa apa saja yang perlu uh, dikelola ke perpustakaan itu mulai apa aja seperti itu Mbak Din. Nah,
0: untuk program mungkin salah satu program dari Perpustakaan Nasional juga menyelenggarakan lomba-lomba untuk yeah. perpustakaan sekolah di Indonesia. Iya, yeah, betul. Entah itu perpustakaan sekolah desa maupun
1: Uh, sejauh ini kalau untuk lomba itu baru perpustakaan desa dan lomba perpustakaan sekolah di tingkat SLTA Oke, ya. Nah
0: untuk lomba uh, untuk lomba sendiri itu prosedurnya nanti itu seperti apa itu apakah dari perpustakaan mengirimkan nanti setiap daerah untuk mengirimkan peserta itu wajib atau seperti apa nanti
1: Jadi kalau lomba itu mbak Dina e, daerah itu mendapatkan e, dana dekonsentrasi ya mereka menyelenggarakan di tingkat provinsi. Nah karena lomba kita perpustakaan sekolah itu e, pembinaannya berada di bawah provinsi jadi memang dana dekonsentrasi serahkan untuk provinsi untuk mereka me menyelenggarakan memilih, e, mau mengadakan pemilihan ya, menyelenggarakan lomba di tingkat provinsi untuk e, perpustakaan SLTA di wilayah kerjanya nanti dari hasil e, penilaian mereka sesuai dengan pedoman jadi kita buatkan pedoman lomba itu tingkat nasional untuk kemudian digunakan e, acuan melaksanakan di tingkat provinsi mereka memilih dari juara 1 2, 3 kemudian ada juga juara favorit itu disesuaikan dengan dana dekon dari masing-masing provinsi nanti juara satunya itu yang akan dikirimkan ke tingkat nasional nah siapa yang boleh atau berhak mengikuti lomba nah itu memang ada syaratnya salah satunya adalah perpustakaannya sudah terakreditasi minimal B dulu kita menyaratkan memang eh, harus memiliki NPP, NPP itu nomor pokok perpustakaan nah, kenapa kita e, mensyaratkan harus punya NPP, karena memang kita tahu bahwa alur dari e, apa ya, ini sebenarnya saya ada materi ya nanti mungkin, nggak tahu di-share apa nggak nanti mungkin bisa di-share ya, jadi iya. ada bagian, <coughs> saya sampai bikinin kunci sukses untuk jadi perpustakaan untuk jadi perpustakaan sekolah, nah jadi memang dari bagian itu dari penyelenggaraan nah ini saya juga tawin botannya nih buat Mbak Dina tapi nanti teman-teman bisa lihat jadi ya di bisa ini bisa nanti
0: kita masukkan di
1: kolom deskripsi oh uh, ya itu. bisa jadi memang untuk jadi menuju kelomba ya menuju ke kompetisi itu kita nggak langsung uh, pokoknya perpusaka eh, sekolahnya bagus gedungnya bagus itu nggak cukup di situ jadi memang secara keseluruhan ya yeah. jadi uh, sarana prasarana ya terutama perpaku pada ini perpaku pada eh, standar nasional perusahaan tentunya karena mereka salah satu syaratnya kan harus terakreditasi yang otomatis kalau terakreditasi kan mereka udah udah ter terakui ya berarti sudah secara kelengkapan mereka sudah setara di apalagi kalau akreditasinya sudah ah, seperti sedayu ya jadi memang eh, bagannya itu memang dimulai dari penyelenggaraan, nah, kenapa tadi saya sebutkan e, mereka harus memiliki nomor pokok perpustakaan, karena e, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang 43 2007 ya di pasal 15 itu bahwa penyelenggara perpustakaan itu wajib memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan nasional, nah itu sudah ada amanahnya dari e, kewajiban tersebut lahirlah nomor pokok perpustakaan. Nah, itu sebagai nomor identitas dari perpustakaan itu. Nah, jadi otomatis uh, mereka sudah melaporkan keberadaannya ke perpustakaan nasional. Kita tahu ada ke perpustakaan nasional di ada perpustakaan sekolah di situ, ternyata dia sudah terakreditasi, baru mereka uh, kita saring untuk mengikuti lomba seperti itu. Dan itu kita untuk di tingkat nasional itu kita memilih dari 34 provinsi, jadi masing-masing provinsi itu mengirimkan wakil juara pertamanya atau bisa digantikan dengan juara setelahnya jika memang ada kebijakan-kebijakan uh, tersendiri dari provinsi masing-masing seperti itu
0: berbicara masalah lomba, mungkin mereka yang sudah familiar dengan perpustakaan menjadikan perpustakaan itu baik bisa ikut lomba tapi masih banyak sekali perpustakaan yang terutama untuk SDM-nya itu mereka masih minim dan banyak sekali perpustakaan ya. yang belum dikelola oleh pustakawan. Ya. Nah, itu seperti apa peran dari Perpustakaan Nasional untuk ke daerah-daerah yang seperti itu atau sekolah-sekolah yang seperti itu?
1: Iya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Mbak. Jadi memang uh, kita lihat sangat uh, apa ya? Lagi-lagi masalah SDM itu menjadi masalah utama ya iya. jadi sudah ada gedungnya sudah ada bukunya tapi nggak ada yang lelah ya. gitu nah biasanya ada salah satu guru yang ditugaskan ya atau ada salah satu tenaga gak pendidikan ya, jadi ada tendik yang ditugaskan untuk mengelola. Nah, di situ kami hadir untuk uh, memberikan pembinaan bagi mereka. Seperti yang sudah saya sebutkan, kita ada layanan konsultasi. Jadi sebenarnya di situ mereka yang dulunya uh, backgroundnya bukan berlatar pendidikan ilmu perpustakaan, kita kuliahi di situ gitu. Jadi memang mereka akan uh, yang tiba-tiba uh, nih itu kan ilmu tiba-tiba mendapatkan tugas mengelola yeah. perpustakaan nah itu kita harus gimana gitu jadi mereka menentukan arah pun bingung karena memang basicnya bukan di situ jadi nanti kita ajarin Mbak Dina kita ajarin mereka sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya jadi uh, Bu pertama kali Ibu yang harus Ibu lakukan adalah uh, Ibu punya legalitas pendirian perpustakaan dulu perpustakaan ibu baruka perusahaan Bapak baruka iya baru didirikan jadi apa yang harus dilakukan nih ibu pertama memang uh, harus uh, melegalkan perpustakaannya dulu ibu kukuhkan dulu organisasinya kita ajarin gimana cara bikinnya visi-misi perpustakaan harus punya visi-misi Bu secara manaj manajemennya dulu kita tata nanti setelah manajemennya kita tata itu administratif dari visi misi struktur organisasi deskripsi pekerjaan itu di, dijabarkan satu-satu dari masing-masing syukur kalau pegawainya banyak ya kalau cuma satu ya berarti dia kepala perpustakaan merangkap staf merangkap staf layanan merangkap IT ya, merangkap merangkap semuanya itu itu kita bakal jelasin kemudian ada lagi nih yang paling sering uh, ditanyakan atau dikonsultasikan itu tentang Uh, anggaran ya, yeah. anggaran perpustakaan sekolah sebenarnya uh, di undang-undang 43 -Undang kemudian turunannya ada PP24 2014 itu sudah diamanakan bahwa memang sekolah itu wajib mengalokasikan anggarannya sebesar 5% untuk pengembangan perpustakaan Nah kita tahu bahwa uh, perpustakaan sekolah itu kan di bawah lembaga induknya kan sekolah ya iya. jadi sekolah itu pembinaannya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nah di Kemendikbud sendiri kita tahu kita mengenal dana bos iya. nah itu sering sekali Mbak Dina jadi mereka cerita e, bu <coughs> kita ada dana bos tapi itu untuk beli buku ya, dan bukunya buku itu. paket ya. iya dan kalau misal kita mau alokasikan untuk ke pengembangan buku yang lain Apakah bisa gitu Nah kita selalu kita uh, ini ya selalu kasih lihat uh, itu kan ada pern ya untuk uh, petunjuk teknis alokasi dana bos Kita sudah jelaskan, ah, Bu, sebenarnya di Permendikbud itu ada alokasi untuk uh, hal lain kecuali beli buku, uh, selain ya, selain beli, beli buku paket. Buku. Tapi mereka juga pasti cerita, pasti nimpal balik gitu Mbak Dina. Bu, tapi uh, kalau misalnya kita pakai untuk yang lain, tapi nanti temuannya itu tidak termanfaatkan, nanti kita di audit, kena audit juga. Nah, itu sebenarnya malah nggak oh, baik juga, ya. itu apa ya, dilematik. Nah, sebenarnya dari situ Mbak Dina jadi... kita setiap tahun tim pembina itu mengadakan forum group discussion. Nah, tahun kemarin kita ada FGD itu masih fokus ke program pendataan. Jadi kita kemarin FGD kita itu melibatkan dari perpustakaan nasional, kemudian kita undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang dari kemenak juga karena ya. kita tahu berapa madrasah itu berada di bawah kementerian agama ya. kemudian uh, untuk karena kita nama pusatnya kan pusat pengembangan perusahaan sekolah madrasah dan perguruan tinggi ya. nah kita juga undang dari kemenkes dan beberapa para pemangku kepentingan kita adakan forum group discussion untuk tahun kemarin memang kita masih fokus membahas kependataan jadi kita mengintegrasikan apa ya istilahnya pengelolaan data perpustakaan dan data-data pendidikan dari masing-masing uh, kementerian gitu kemudian <tuh> kita ada rencana sebenarnya tahun ini uh, kita sedang berencana FGD kita akan kita isi tema tentang alokasi dana untuk perpustakaan sekolah khususnya, jadi kita akan undang dari kemendikbud dan kemenak insya Allah, jadi kami mohon doanya juga bahwa uh, kami tim pembina itu Sebenarnya dilema ya, kalau ngomongin masalah anggaran tuh gimana ya? Perpusnas mau katakanlah mau mengalokasikan dana khusus untuk seluruh perpustakaan sekolah, tapi mereka sudah ada alokasi dana khusus dari lembaga pembina nya untuk sekolahnya. Jadi memang kita tidak bisa ambil langkah begitu saja tanpa menghadirkan para pemangku kepentingan. Jadi memang kita tim pembina pun juga sedang berusaha untuk memperjuangkan perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah. diam di balik meja ya jadi di balik meja pun kita tetap berkolaborasi dengan uh, seluruh kementerian yang yang membina uh, lembaga induknya yaitu sekolah ataupun madrasah uh, kita berusaha untuk uh, duduk bersama bagaimana baiknya untuk menentukan kebijakan tentang Uh, alokasi anggaran untuk khusus untuk perpustakaan jadi merealisasikan amanah undang-undang 5% tadi Mbak Dina jadi nanti kita akan insya Allah semoga ke depan bisa kita petakan 5% ini bisa Kita realisasikan bagaimana implementasinya masuk di mana di dana mana di anggaran mana atau sekolah. Jadi ke depan perpustakaan sekolah di Indonesia itu kita terima konsultasi online dari tim pembina itu udah nggak ada lagi nih yang nanyanya Bu anggaran kami itu dari mana ya gitu. Ya. Karena langkah preventif kami nih Mbak Dina sejauh ini karena itu sudah kebijakan ya berbicara ya. masalah bos itu kan memang e, dari Kemendikbud sendiri sudah sudah ada juknisnya, ya, sudah, sudah ada, ada iya sudah ada pakemnya lah istilahnya. Ya. terus kita juga enggak bisa paksakan Bu tapi enggak bisa bos itu harus untuk perpaksaan harus seperti ini kita enggak bisa paksakan karena yang punya kebijakan mereka gitu yeah. nah jadi langkah preventif kita sebenarnya selama ini juga untuk teman-teman uh, yuk kita coba cari untuk pengembangan itu kita coba cari uh, ide kreatif lain Ibu bisa mengajukan atau itu Ibu Bapak bisa mengajukan proposal kerjasama untuk uh, melakukan kegiatan-kegiatan jadi tidak melulu eh uh, ma apa ya mengharapkan atau
0: jaga ke. Be, jaga
1: ke ya istilah bahasa Jawanya jaga ke dana bos itu apa bahasa Indonesianya yang jaga itu <laughs> itu nggak jaga ke dana bos gitu jadi kita bisa uh, kreatif untuk uh, apa ya mencari sumber lain lah hmm. gitu isinya gitu karena dari pihak lain ya iya betul nah itu tentunya kan masuk di uh, komponen penyelenggaraan dan pengelolaan ya kerja sama itu. Jadi uh, itu nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan sudah mahir atau kreatif seperti itu nanti akan jadi poin plus tentunya ketika mereka sudah pada tahap menuju akreditasi. Jadi kan tingkatannya nih diselenggarakan dulu nih, dibentuk dulu legal dulu, ada perpustakaannya, ada layanannya, ada aktivitas di situ, mereka kemudian E, kesesuaiannya terhadap standar mulai dari koleksi sarana prasarana yeah. SDM kemudian penyelenggaraan pengelolaan sampai dengan e, faktor penguat ya kreativitas inovasi nah mereka e, ada poin plus nih kalau sudah dari awal sudah ma kerjasama tentunya kan mereka ketika akreditasi akan nilainya akan tinggi di situ seperti itu
0: nah ini mungkin bisa menjadikan gambaran untuk mereka atau sekolah-sekolah yang ingin Memajukan perpustakaannya ya. Atau mengembangkan perpustakaannya ya. Biar lebih maju Dan perpustakaan nggak dipandang sebelah mata ya. Kadang di sekolahan itu Masih banyak mungkin di luar sana Yang masih menganggap alah nggak ada perpustakaan juga Pendidikan masih tetap berjalan Atau ya. pelajaran juga Betul. masih tetap berjalan nah, ya,
1: saya Mungkin saling.
0: itu tadi Gambaran dari Mbak Ratih bisa Bisa memberikan motivasi Bagi teman-teman di luar sana yang khususnya ya. untuk para pengelola perpustakaan supaya enggak berkecil hati. Ya, betul. Karena masih banyak sekali memang di luar sana yang masih dipandang sebelah mata kita sebagai orang di perpustakaan. Iya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan kita jeda iklan terlebih dahulu tetap di channel YouTube Lokagana TV. Nope, yeah,
3: no Yep, yeah. nope, no, Yep, yeah. no yeah. no, Yep, yeah. No. Yep, yeah. Yep, Yep, Oh, nggak iya, ya. enggak
1: enggak enggak enggak
0: enggak
2: Ini ruang SMA Negeri 1 Setai menyediakan fasilitas WiFi gratis. Gunakanlah internet dengan bijak. Terima kasih.
6: Menjadi laboratorium literasi, perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu Bantul dibuat menjadi tempat menarik dan asyik bagi pengunjungnya. Keseleruhan isi ruangan dicat berwarna-warni mulai dari meja, kursi hingga rak buku. Bahkan di beberapa bagian dipenuhi aneka karya lukis. Selain menghadirkan nilai seni, juga mengajarkan pendidikan moral saat membaca pesan dari coretan kanvas tersebut. Ada ribuan buku bacaan yang tersedia. Tidak hanya buku pelajaran, namun juga buku umum yang akan menambah hasanah keilmuan siswa. Selain itu, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk menghadirkan rasa nyaman dan suasana tenang. Dengan penataan yang apik, Tak heran jika keberadaan perpustakaan sekolah menjadi tempat favorit bagi siswanya.
2: Perpustakaan kita, lokakan SMA Sajidayu ini, bagaimana inovasi kita membawa anak itu tertarik masuk ke perpustakaan. Sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar, sebagai sumber belajar. Harapannya tidak hanya siswa, tapi orang tua, bapak ibu guru, maupun dalam masyarakat sekitar dan sekolah lain. karena inovasi yang kita buat adalah koleksinya, koleksi dari baik koleksi digital, koleksi cetak, maupun koleksi-koleksi yang lain.
6: Perombakan perpustakaan sekolah yang lebih terkesan nyaman, keberadaannya sekarang jauh lebih hidup dan ramai. Banyak hal yang dilakukan siswa ketika datang ke perpustakaan, dari mulai mencari referensi, membaca, hingga diskusi non formal sesama pelajar.
0: si warnanya bagus kalau masuk di sini itu adem gitu soalnya kan buku itu kan jendela dunia jadi
1: kalau kita banyak buku banyak baca buku kan otomatis kita banyak tahu tentang apa-apa yang ada di dunia ini
6: inovasi program perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu ini mendapat apresiasi dari anggota DPR DDI selain koleksi perpustakaan yang lengkap serta suasana yang menyenangkan Diharapkan keberadaan perpustakaan kini mampu menghidupkan jantung literasi sekolah. Untuk contoh untuk SMA-SMA yang lain, jadi tidak hanya sebatas pendidikan apa namanya, tulis aja buku, tetapi juga pendidikan yang real, pendidikan yang kemudian edukasi masyarakat baik dari dulu sampai sekarang. Tapi itu bisa menjadi jantung semuanya. Selain koleksi buku, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan media edukasi lainnya. Ada aneka jenis cejamuan tradisional, aneka kopi nusantara, hingga aneka perkakas tempo dulu. Selain itu, juga ada beragam jenis sayuran dan tanaman untuk mengenalkan siswa, cara bercocok tanam, serta teknik budidaya ikan air tawar. Konsep perpustakaan yang kreatif, Inovatif dan lengkap, tak heran jika Perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu ini berhasil meraih juara 2 dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I.E. bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono.
0: bersama saya di channel YouTube Lokakana TV dalam acara sahabat Lokakana masih membahas tentang perpustakaan hari ini kita mau menanyakan masalah program kedepan dari perpustakaan nasional itu seperti apa
1: iya tadi udah implementatif ya program-program yang sudah diselenggarakan kemudian eh, lika liku ya lika liku cerita-cerita tentang program-program uh, pembinaan tuh gimana terus kendala-kendalanya tadi juga sudah saya sebutkan ke depan kita langkah preventif sampai rencana kita ke depan ya dari kita sejauh ini baru bisa ngajarin nih gimana sih uh, ngelola kalau memang uh, mereka uh, kendalanya ada di lagi-lagi di anggaran-anggaran dan SDM tuh selalu dijadikan topik uh, iya topik utama konsultasinya gitu. Terus uh, ada lagi, sebenarnya ada lagi nih yang sering sering-sering tuh koleksi. Koleksi kita cuma sedikit, gimana sih caranya dapat koleksi itu ya? Ini nanti nyambung ke program ke depan ya. Jadi uh, kalau koleksi kita juga sejauh ini masih masih suka ngajarin gitu. Jadi uh, enggak sem, enggak segala sesuatu koleksi itu harus dibeli gitu. Ada banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk uh, menambah jumlah koleksi perpustakaan, salah satunya nih, kayak yang sudah dilakukan Lokagana gana ya, jadi mereka memang ada lomba ini ya, pojok pojok baca kelas ya, ya, atau apa itu kemudian uh, ada juga yang dilakukan beberapa perpustakaan itu uh, biasanya ada hibah buku untuk uh, apa ya, siswanya atau bahkan ada yang melibatkan wali murid, ya. jadi biasanya waktu penerimaan, eh ke mahasiswa nih saya backgroundnya dari perguruan tinggi ke pengalaman perpusakaan sekolah sekarang memegang sekolah ke bawah mahasiswa jadi e, penerimaan siswa baru nah itu biasanya waktu penerimaan siswa baru kita selalu sampaikan tuh e, ibu bapak bisa masuk di program sekolah, jadi program e, perpusakaan yang masuk ke program sekolah waktu penerimaan siswa baru itu e, salah satu syaratnya bawalah buku, ndak harus baru gitu, ndak harus baru. nanti nanti kalau bawa bukunya macam-macam, nah di sini fungsi seleksi koleksi nih. jadi memang di perpustakaan tuh ada seleksi informasi, seleksi koleksi mana koleksi yang boleh masuk, boleh atau bisa ya. ada dua hal, ada yang boleh bisa. nah itu boleh masuk perpustakaan, bisa jadi koleksi perpustakaan. kita kan ada kebijakan koleksi perpustakaan ya, pengembangan koleksi perpustakaan. nah di situ masuk. selain itu bisa juga lewat Uh, ketika apa itu pelepasan siswa oh itu yeah. ya wisuda itu kan di SMA wisuda juga yeah. ya sekarang nggak cuma, cuma mahasiswa cuman. ya itu nah itu uh, hal yang selama ini masih jadi jawaban kami ya itu jadi itu kendala implementasi kemudian rencananya juga pandangan program ke depan kita mengupayakan dari tim pembina ya dari sisi sisi hulu lah ibaratnya dari sisi hulu kita ada forum group discussion kita melibatkan e, para pemangku kepentingan untuk duduk bersama e, tahun ini rencananya memang untuk e, membahas khusus dana alokasi untuk perpusakaan, jadi implementasi dari 5% anggaran untuk perpustakaan itu dari sekolah itu kita akan lebih bicarakan lebih jauh supaya nanti insya Allah lahir kebijakan baru jadi memang ini pasti ditonton perpusakaan seluruh Indonesia ya di Lokagana yang mohon doanya Semoga memang uh, apa yang kami perjuangkan juga untuk perpustakaan sekolah kita bersama ini membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian pandangan program ke depan nih ada titipan juga nih. Kita tentunya uh, ini titipan dari teman-teman peminan ya. Tak contek nanti kalau kelewat saya sampai kantor dimarahin. Kok kemarin nggak disampaikan gitu. <tak> Jadi uh, tentunya untuk pandangan program ke depan di pembinaan kita melanjutkan program-program yang sudah ada jadi memang uh, kita tentunya program-programnya uh, melahirkan inovasi jadi kita kan enggak mungkin yang merubah yang sudah ada ya udahlah itu udah jadul enggak kita lakukan gitu jadi kayak konsultasi-konsultasi itu -konsultasi dari dulu sebenarnya ada cuma kan ternyata memang setelah kita kembangkan uh, pakai virtual ini mereka banyak enggak tahu gitu ternyata Perpustakaan nasional memberikan pendampingan gitu, Pendampingan, meskipun kita Tidak bisa hadir ya Karena memang tidak bisa hadir secara langsung Mendampingi mereka, ngajarin langsung Misal Uh, sharing informasi ini loh caranya seperti ini cara bikin visi misi cara bikin uh, administrasi perpustakaan sekolah tuh seperti ini kita memang nggak bisa langsung tapi uh, sambung tangan kita sekarang sudah zamannya udah makin canggih ya internet udah kemana-mana juga itu jadi uh, kita dampingin lewat virtual nah itu jadi kita memang melanjutkan program-program yang sudah ada yang dari dulu sudah ada kita lanjutkan kita uh, dengan inovasi dan kreativitas ya jadi kita ini kemudian Uh, pandangan lahir juga salah satunya di uh, program lomba ya seperti yang sudah kita singgung kalau memang uh, rencana kita tahun ini kita nggak ada lomba tahun depan ya berarti ya 2022, 2022. kita uh, belum diizinkan kebijakan dari Pak Kapal kita belum diizinkan melaksanakan lomba tapi jangan menyurutkan semangat uh, Bapak Ibu pengelola perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia kita minta tetap semangat karena akan ada kejutan di Uh, tahun berikutnya untuk lomba perpesakaan jadi ini bocoran dikit ya kita uh, kita berencana dari tim penyelenggara kita berencana bahwa uh, jika selama ini lomba itu instrumennya kelengkapan berkas kemudian divisitasi baru dinilai kita mau uh, rombak pedoman lomba instrumen penilaian lomba itu jadi enggak cuma kelengkapan tapi ada kita mau menilai secara uh, istilahnya metodenya enggak cuma kuantitatif ya kalau kelengkapan kan kuantitatif iya. kita ada penilaian secara kualitatif jadi nanti berbasis inovasi dan kreativitas nah itu yang kita tonjolkan untuk selain memang syarat utama harus terakreditasi ya. karena setelah kita timbang kalau kita hanya menilai penilaian berkas itu sudah dinilai diakreditasi iya. sementara uh, untuk lomba ini kenapa kita nilai lagi berkasnya gitu Padahal kita sudah tahu ketika memang dia A, berarti memang secara uh, iya sudah-sudah terakreditasi sangat baik gitu jadi untuk lomba kita melanjutkan gitu. jadi kita akan berbasis ke inovasi dan kreativitas itu tadi kemudian untuk penentuan kejuaraan nah kalau dari kita kita kan kalau di perpusnas itu di lomba itu kan sebagai penyelenggara selain kita sebagai tim pembina ya jadi memang Untuk kejuaraan bagi kami itu 34 provinsi itu semuanya juara. Gitu ya. Jadi e, sejauh ini evaluasi yang masuk ke kita itu adanya ketimbangan sosial. Jadi yang menang selalu daerah Jawa Sumatera gitu. Nah, jadi rencana kami nih sebenarnya tahun-tahun lomba berikutnya kita mau coba ajukan semoga nanti Pak Kepala juga menyetujui ada juara umum nanti akan juga juara per wilayah jadi memang wilayah pembinaan kita itu kan kita di bawah deputi sumber daya pe, pengembangan sumber daya perpustakaan, kemudian di bawah itu ada pusat pengembangan perpus sekolah itu kita dibagi wilayah pembinaan jadi nanti ada koordinator uh, pengembangan perpus sekolah itu di wilayah 1 Sumatera, wilayah 2 itu Jawa Bali NTT NTB itu, wilayah 3 Kalimantan Sulawesi, kemudian wilayah 4 Pulauan Maluku dan Papua, nah jadi nanti juaranya akan kita uh, buat per wilayah jadi nanti terbaik wilayah 1, 2, 3, 4, kemudian ada juara umum untuk model di tingkat nasional, itu nanti program ke depan ya, dan tentunya untuk lain-lain itu, ini titipan program kerja juga dari Pak Kapus ya, jadi Pak Kapus ingin ke depan di sekolah itu ada uh, program bimtek yang lebih terarah selain selama ini kita bimteknya kan e, perpustakaan pengelolaan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar. Nah, itu kita akan kembangkan ke best practice dan juga lebih bersifat soft skill. Jadi supaya lebih tergali enggak cuma sesuai standar tapi tergali juga kreativitasnya untuk mengelola perpustakaan sekolah. Karena ke depan e, ini dari beberapa jajaran dewan standar juga kita juga akan menilai atau menitikberatkan penilaian pada uh, indeks kegemaran membaca dan juga uh, dampak perpustakaan jadi memang sudah kalau untuk dampak perpustakaan itu sudah lahir SNI nya ya kita kemarin sudah meluncurkan standar nasional Indonesia tentang uh, metode penilaian dampak uh, metode dan prosedur penilaian dampak perpustakaan nah itu secara umum memang Uh, itu masih perpustakaan secara umum ya belum dipetakan ke ini jenis sekolah kemudian umum khusus dan sebagainya dan perguruan tinggi jadi dari dampak itu pun kita juga akan menilai uh, impactnya ya impactnya terutama uh, kalau dari SNI sendiri itu dampaknya itu ada dampak secara individu kemudian dampak untuk institusi atau lembaga kemudian ada dampak secara sosial Nah jadi besok depan nih untuk rekan-rekan perpustakaan sekolah yang saat ini sudah terakreditasi ataupun sedang berjuang menuju akreditasi atau bahkan baru memulai perpustakaan itu harus mulai dipikirkan jadi memulai membangun suatu perpustakaan sekolah itu nggak melulu tentang gimana stempel ini ditaruh di halaman berapa, barcode-nya ditaruh di samping, di kanan, di kiri, atau di atas, bawah, jadi nggak melulu tentang itu, jadi mulailah pikirkan untuk menggali kreativitas lebih dahulu karena memang uh, itu tadi Mbak Dina yang seperti yang kita bilang jangan jagaki itu jadi nggak cuma di bidang perpustakaan segala sesuatunya ya kita prinsip prinsip hidup ya prinsip hidup itu kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh inovasi dan kreativitas kenapa harus menjaga ke yang lain gitu jadi memang kalau untuk kebijakan ya termasuk masalah anggaran tadi ataupun penambahan koleksi jadi kita dari perpustakaan pun tuh bisa ya menentukan kebijakan pengembangan koleksi dari perpustakaan tentunya nanti disetujui oleh uh, kepala sekolah selaku, selaku uh, pimpinan lembaga Nah di sini juga mau saya sampaikan sebenarnya secara pribadi sudah pernah saya sampaikan ke Mbak Dina bahwa perpustakaan sekolah yang terkelola dengan baik dikarenakan SDM nya itu baik itu capaian yang lumrah ya. karena memang tugas Sdm perpustakaan yang mengelola perpustakaan, ya. tapi capaian yang lebih luar biasa lagi itu adalah perpustakanya baik karena Sdm-nya baik dan karena lagi kepala lembaganya, kepala sekolah ya dalam hal ini itu punya komitmen yang tinggi yang luar biasa untuk mengembangkan perpustakaannya. Jadi ini semoga yang nonton juga bapak ibu kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jadi memang bapak ibu mengembangkan perpustakaan itu. nggak bisa cuma dari koleksinya aja yang banyak siswanya aja yang sering datang tapi nggak terjadi interaksi apapun di situ dengan pustakawannya atau cuma pustakawannya aja nih yang berprestasi tapi perpustakakannya ternyata biasa-biasa aja berarti kan dia apa ya cuma berprestasi dirinya sendiri nggak memberikan impact nah itu kenapa lahir sampai kita lahir akan ada penilaian tentang indeks kegemaran membaca untuk masyarakatnya itu salah satu capaian kemudian kita mau ada juga dampak Dari keberadaan perpustakaan itu sendiri, itu pandangan program kita ke depan sih. Untuk pandangan-pandangan lain, kita tentunya masih banyak inovasi. Jadi memang jangan pernah khawatir ya dari untuk pengelola perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia, Perpusnas nggak bakal bubar. <tuh> <tuh> Perpusnas akan selalu ada untuk. menjadi mitra ya. Jadi jangan bilang kita mengurui, kita cuma sebagai ATM berjalan Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa pokoknya ikutlah Perpusnas. Nanti anggarannya ada di Perpus. Kita mitra Bapak Ibu. Jadi kita mengelola perpustakaan sekolah ini bersama-sama gitu.
0: Sebelum itu, untuk teman-teman Sahabat Nokagana semuanya yang mau bertanya silakan langsung ke live chat. Bisa nanti kita tanyakan ke Mbak Ratu. Iya. Tapi ada lagi nih masalah kompetisi. Iya. Masalah kompetisi itu apakah ada keberlanjutan monitoring untuk para para peserta lomba dari perpustakaan nasional? Karena kalau dilihatkan kita yang penting di situ kan sebenarnya enggak cuma berbicara masalah administrasi saja, hmm. tapi justru harus ke implementasinya secara langsung ke, ya. e, ke pengustakanya atau ke warga sekolah yang ada di lingkungan perpustakaan tersebut ya. nanti seperti apa berarti pandangannya apakah monitoring itu selalu ya selalu perpusnas lakukan untuk seperti kami misalkan kami kemarin ikut nanti di monitoring dari perpusnas atau seperti apa
1: kalau sejauh ini uh, monitoring ya is uh, apa ya kegiatan monitoring itu justru uh, karena ini lomba ya. Jadi lomba itu kan daftar sesuai pedoman, dinilai, keluar nilainya jadi juara gitu. Cuma karena kami, itu kan ranahnya tim juri ya kalau penilaian. Tapi karena kami kan tim pembina jadi berkelanjutan. Nah, kalau selama ini monitoring istilah monitoring itu kita pakai waktu penyelenggaraan. Nah, ini juga sudah uh, berangsur sebenarnya saya baru ya mbak masalah perlombaan ini karena saya masuk perpusmas kan 2019 tapi kebetulan memang begitu masuk e, langsung ikut bantu-bantu dulu kalau cpns kan masih bantu-bantu ya yuk istilahnya terus kita ada reorganisasi terus ketibanduran runtuh <tik> istilahnya tiba-tiba 2000 ya 2020 ya kita ada reorganisasi perusahaan nasional kemudian beberapa koordinator-koordinator yang apa ya dulu namanya PSE kegiatan ya kalau dulu kan e, masih ada eselon tiga jadi ada kabit di bawah KAPI ada koordinator kegiatan itu memang sudah banyak yang promosi ya sekarang eselon tiga sudah digantikan oleh koordinator subkor kemudian perkegiatan e, istilahnya PIC nah tahun ini yaitu ketibanduran runtuh saya dapat e, amanah dari Pak Kapus untuk jadi PIC kegiatan lomba, jadi memang dari sebelum-sebelumnya pun dari saya masih awal bantu-bantu sampai sekarang jadi PIC itu kita monitoring itu dilakukan ketika penyelenggaraan karena ranah kita kan di pembinaan selain di sekretariatnya ya penyelenggaranya nah itu monitoring itu waktu berkas dari provinsi karena kita kan tidak berhubungan langsung sebenarnya dengan peserta. Jadi memang koordinasi Perpustakaan Nasional itu atau kita tim Sekretariat Lomba ya untuk kegiatan lomba itu kita berkoordinasi dengan dinas provinsi. Jadi kita terima berkas dari provinsi, kita lihat e, mulai dari kelengkapan segala macam sebelum sampai di rapat juri beliau menilai ya, beliau menilai Kita sudah bina dulu nih Dari kesesuaian berkasnya Dengan pengisian borang instrumen penilaian Nah apa yang Sebenarnya dinilai di tingkat nasional itu belum sesuai karena memang untuk provinsi sendiri pun kan sudah ada dewan jurinya sendiri nah seperti itu jadi memang Kalau ditanya nih kok bisa padahal instrumennya sama dinilai provinsi tapi dinilai nasional kok beda karena memang Kita untuk uh, Apa ya disaring di nasional berkas itu tentunya jauh lebih ketat ya tanya. cuma karena Sebelum sampai uh, karena yaitu basic kita di pembinaan sebelum sampai di meja juri memang kita ajukan beberapa uh, perbaikan itu, nah itu monitoring disitu, selain itu monitoring selain uh, dari kelengkapan berkas, kemudian kita juga ada monitoring itu lebih ke evaluasi uh, apa ya bukan evaluasi si monitoring pelaksanaan ya progres progres lebih cepat lepatnya itu progres pelaksanaan di tingkat provinsi jadi memang e, kita tahu bahwa pelaksanaan di tingkat provinsi itu kan menggunakan dana dekonsentrasi dari perusahaan nasional nah jadi memang sejauh ini untuk Uh, laporan monitoring itu sendiri lebih banyak di tingkat provinsinya, pelaksana tingkat provinsi, nah oh, kalau untuk peserta kita lebih ke uh, rekomendasi kelengkapan berkas bukti fisik kita tadi Mbak Dina, jadi untuk tahun ini juga kita uh, kalau di tahun sebelumnya sebelum virtual ya iya. itu yang saya masih status bantu-bantu, <laughs> sebagai C-nya belum hilang <laughs> itu dulu kita rekomendasi itu biasanya diberikan untuk yang tidak lelos Nah untuk tahun ini Kita sama ratakan, jadi memang Dari 34 itu nanti kan Kita ambil yang memenuhi syarat Salah satunya yang berNPP dan juga e, Terakreditasi minimal B Nah dan itu belum kadaluarsa warsa gitu Nah itu Kita saring Kemudian Nah e, kita pilih setelah juri menentukan berita acara yang tidak lolos itu pastinya kita akan memberikan surat pemberitahuan melalui dinas provinsi kita lampiri rekomendasi seperti tahun-tahun sebelumnya, nah yang tahun ini yang lolos 15 ini rekomendasinya kita jadikan bantuk pembinaan untuk menuju ke e, visitasi online itu jadi sejauh ini monitoringnya malah waktu pelaksanaan mbak, kalau sudah keluar hasilnya kita lebih menggunakan uh, apa ya kerjasama ya lebih menjadikan mereka sebagai mitra. Nah itu biasanya langsung nih bisa kita langsung dengan peserta. Jadi kita akan menjadikan uh, terutama yang juara juara nih ya 123 ini kita akan jadikan model uh, sebagai percontohan ya role model untuk perpustakaan sekolah lain. kita sering Mbak Dina. Jadi ini video profilnya Lokagana udah sampai Sabang sampai Merauke ini BTW ya. Karena kita sering nih ketika konsultasi kita selalu sampein ibu uh, contoh dari Lokagana bahkan berkas-berkas yang pernah dikirim Lokagana itu kan menjadi arsip kami Nah itu kita jadikan ada yang kita jadikan percontohan ya Ternyata nggak dari Lokagana aja karena kita ada 15 besar pemenang ya tapi memang yang biasanya dijadikan contoh 123 Nah itu kita jadikan contoh misalnya dia nanya bu saya belum punya SK pendirian perpustakaan itu bentuknya seperti apa Nah kita ambil dari uh, sekian ribu bukti fisik luar biasa memenuhi meja saya ya semoga tahun depan kurangnya udah nggak dikirim-kirim lagi kita lagi menggadang sebuah sistem untuk ngirim berkas itu nggak perlu fisik itu kita jadiin contoh untuk mereka-mereka nih yang masih Katakanlah kita bilang pemula seperti ini loh contohnya itu karena itu kan menjadi arsip arsip kami ya, ya, ciptanya tetap di Lokagana nih karena legalitasnya di sini. Cuma uh, itu karena arsip kami kita jadikan contoh dan itu bukan dokumen rahasia ya kecuali anggaran. Kalau anggaran memang kita nggak nggak langsung. Bu, contoh anggaran seperti ini, Bapak contoh anggaran. Jadi kita cuma kasih uh, apa ya clue clue aja nih gitu. Nanti contoh-contoh. Contoh. Ya template-nya aja nih gitu-gitu. Anggaran ini diambil dari ini, dari ini, dari ini itu. Itu sih. Nah.
0: benar sekali pembahasan e, kita tapi sebelum itu kita ikuti juga iklan berikut ini tetap di channel YouTube Lokakena TV. Mudah-mudahan
3: mudah-mudahan
1: itu sih. Enggak iya, enggak, enggak. Oke, bangun sono. Wah,
2: coba ini sampean
0: ngeter mau apa?
2: Biasa. Coba Wi-Fi gratis aja ya? itu Pemustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Setai menyediakan fasilitas wifi gratis. Gunakanlah internet dengan bisa. Terima kasih. judulnya foto iki coba tak teluk lihat api tenan bukune
3: Mesti tak
4: pilih biasanya nafsu uh. Perpustakaan Lokagana menyediakan buku yang up to date yang bisa menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan. Uh.
3: I'm not afraid to
0: sahabat Lokagana kembali lagi bersama saya di channel YouTube Lokagana TV episode spesial Lok, eh, sahabat Lokagana nah ternyata banyak banget nih yang tanya di live chat tapi sebelum itu kita masuk ke ini dulu nih Mbak Ratih sebagai orang di lapangan
1: orang di lapangan, orang di lapangan. balik meja. <laughs> yeah. Iya kira-kira
0: apa sih tantangan terbesarnya Me, apa ya membina banyak sekali perpustakaan-perpustakaan di Indonesia ini kira-kira punya tantangan apa dan kesan apa?
1: Kesan dan tantangan. Kesan tantangan ini berarti hubungannya sama harapan ya. Iya. Eh logatku keluar ya. Logatku Jawa Timur keluar. Jawa Timur ya padahal Jawa Sudah apa -apa. Padahal aku sudah. Sudah ktp di DIY. <laughs> Jadi gini. Kalau tantangan itu terus terang dengan uh, apa ya benturan kepentingan ya seperti ya. kebijakan tadi itu pasti banget karena itu kan sebenarnya bukan ranah pelaksana ya kan istilahnya gini aku kan pelaksana ya aku dan tim kan pelaksana itu kalau ranah kebijakan kan udah ada uh, beberapa yang menangani itu tantangan terbesar di situ jadi sebenarnya kita juga pengen gitu seperti apa ya kita memposisikan sebagai pengelola perusahaan juga gitu cuma kan uh, memang harus ada pakem-pakem ya, ada batasan-batasan, ada kebijakan lah istilahnya mau kita umum katakan kebijakan yang harus kita perhatikan juga. Nah, tantangan terbesarnya juga itu kita terutama jarak ya. Jarak pasti kita di Jakarta sementara yang kita bina dari Aceh sampai Pulau Rote ya. Apalagi yang jauh-jauh sampai ke 3T itu itu luar biasa ya. Jadi dan kita nggak melulu bisa hadir ke sana gitu loh padahal kalau misal e, kita bisa hadir di sana secara fisik itu akan jauh lebih bisa membantu mereka ya mendampingi mereka secara langsung gitu itu kalau tantangan di situ sih tapi kalau untuk kesan ya kesan selama ini kalau ini sifatnya pribadi ya nggak bawa bawa perpusnas ya kalau
0: curhatan enggak apa-apa mis curhat ya naik curhatin nih
1: pengalaman hidup <laughs> saya sebenarnya secara pribadi ndak ndak pernah mbak dina apa ya lu aku nangis mandi, berkaca-kaca Nek ngomong gini jadi sebenarnya panjang ya saya sebenarnya memang uh, mudah banget ya enggak tua banget ya enggak gitu ya tengah-tengah nih sejauh ini berkecimpung di dunia perpustakaan tuh sebenarnya saya nggak pernah nyangka bisa sampai di posisi Ini ya baru segini sebenarnya Cuma kalau misalnya untuk saya pribadi Saya nggak pernah nyangka gitu Dulu saya lulus Saya dulu dari pertama kuliah ya Mbak Dina ya Kok ngambil jurusan Si Felsit kok gak enak banget ya Itu tuh Kok ngambil jurusan ilmu perpusakaan Saya dulu nggak pernah kebayang ya Mbak Dina Masuk UIN gitu Ilmu perpustakaan. Ini sebenarnya Apa ya uh, Doa ibu ya Katanya dari Dari seribuan apa ya miliaran capaian yang kamu lalui itu salah satu di situ bukan salah satu yo hal terbesar di situ adalah doa ibu yang terkabulkan. Jadi saya sebenarnya enggak nggak nyangka enggak aja gitu loh Mbak Dina bisa berada di posisi ini nih, pakai seragam Perpustakaan Nasional yang kita tahu ini kalau ngomongin perpustakaan tuh perpustakaan nasional ada di level top top level ya, dari ya. ini dari perpustakaan-perpustakaan perpustakaan, ya. <laughs> yang enggak nyangka bisa pakai seragam ini gitu. Cuma sejauh ini dari awal masuk kuliah gitu, Bu. Apa dulu Ibu saya, Mbak Dina yang ini. Ini Ibu bilang uh, ambil jurusan ilmu perpustakaan. Padahal saya basicnya kan anak STM itu. Saya SMK teknik loh, Mas. Broadcasting ini, mas-mas yang ini di belakang kamera ada, mas-mas broadcasting di sini. Saya dulu gitu juga kerjanya gitu. Jadi saya dari saya dulu dari STM semi STM malah ya. Jadi terus tiba-tiba ambil perpustakaan. Ini ibu saya, ibu saya bilang ambil jurusan ini perpustakaan gitu. Itu ke depan bakalan uh, bakalan bermanfaat banget gitu. Jadi karena saya biru wali jain, ya istilahnya saya berbakti pada kedua orang tua <laughs> ibu saya di rumah nih ibu saya nonton lho. <laughs> ibu saya di rumah iya bu saya ngambil gitu saya diuin saya dulu sebenarnya pengen banget masuk malah di ilmu pemerintahan itu tapi ibu bilang udah diwin aja gitu terus bilang iya udah bu saya diwin di perusahaan saya jalanin saya lulus saya enggak petah mbak kuliah tuh makanya saya lulus saya cepet tuh sombong <laughs> enggak jadi jadi kuliah dan enggak tahu kenapa ya karena memang dasarnya ini pesan moral ya jadi segala sesuatu yang kamu dasari menuntut ilmu kalau kamu niatnya birol walidahin selalu dimudahkan saya lulus itu saya enggak pernah ngasih nganggur jadi begitu saya April saya Januari ujian pendadaran ya Maret itu wisuda per April saya langsung keterima di Gajah Mada itu sebenarnya enggak 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 nyangka juga gitu uang saya itu dulu pengen bu saya pengen S2 gitu Terus ternyata di Gajah Mada dulu namanya ada lawan magang ya iya. Saya magang bu e, Ada lawan magang nih di Gajah Mada gitu Di ini perpusakaan iya ya udah diterima aja Nanti yaudah bu sambil nunggu daftaran S2 ya Karena dulu kan biasanya daftaran itu kan Septemberan iya. itu ya Yaudah saya ambil dulu Tapi begitu mau daftar ternyata SK saya diperpanjang nih kontrak di situ. saya diperpanjang gimana mau kuliah apa mau ke Gajah Mada sekarang kalau daftar kuliah tuh gampang tapi yang susah mendaftar kerja udah kamu di situ ajauh ya udah saya manet ibu saya di situ Sebenarnya, ya yaitu jadi selalu libatkan orang tamu dalam setiap perjalanan hidupmu ya jadi sampai akhirnya saya ketemu jodoh di Gajah Mada nah ini ini perjalanan ke perpusnas dimulai ini jadi eh dulu saya masuk perpusnas ini kenapa sampai Sekarang ini setelah selain ibu bapak saya ya nih ternyata jodoh dunia akhirnya tak bawa sampai mati ini suami saya nonton uh -huh. jadi dulu yang minta saya daftar ke perpusnas itu statusnya masih calon suami ya pacar yo. nek zaman <laughs> biyen pacar pacarku sih minta daftar gitu jadi eh dia bilang jurusanmu itu enggak banyak yeah. nah terus kamu cewek jadi kalau misalnya uh, ada kesempatan kamu ikut daftar gimana di perpusnas dulu formasinya ada beberapa daftar lo gitu tapi Oh aku nggak pernah ikut CPNS Sam gitu belum pernah gitu gimana ya udah ya udah aku yakin aja daftar-daftar dan ternyata yaitu memang kalau jodoh tuh ada aja jalannya ya ternyata sampai sekarang sampai dikelasar suami ya karena begitu dikelasar kan aku nikah begitu dimacabekin aku nikah nikah sampai dikelasar sampai lulus sampai fungsional didampingi sang suami tercinta jadi memang apa ya kesannya di situ sih jadi sebenarnya perpustakaan tuh selain apa ya dari aku kenal perpustakaan itu dari Meskipun basicku STM yo, aku dulu sering bukan sering tapi beberapa kali emang lebih nyaman main ke perpustakaan gitu. Terus begitu kenal uh, ilmu perpustakaan di UIN, mulai suka, mulai suka. Tapi sukanya tuh nggak nggak gimana ya Mbak Dina? Ya ya pokoknya serius aja gitu. Nah terus ya udah sampai di titik ini gitu. Jadi kesannya di situ sih. Nah. Kalau setelah sekarang dan ternyata gabung di perpusna selaku tim pembina itu apa ya satu tantangan itu ya,
3: ya.
1: ternyata harus ini sebuah kesah, kesaharusan nih ternyata sekarang aku membina perpustakaan sekolah nih karena uh, ini kan sekolah ya aku masuk di substansi kelompok perpustakaan sekolah dari Sabang sampai Merauke banyak bertemu orang meskipun nggak tatap muka langsung ya sekarang uh, bertemu dengan ini dan Ini sekarang setiap apapun yang tak omong kayak apa ya istilah yang saya ucapkan tuh Jadi sesuatu untuk mereka gitu loh, Bu, uh, ini tuh seperti ini gitu. Kalau dulu aku dengar dari dosen, aku ingat dosen, loh, sekarang aku bina mereka loh gitu loh. Meskipun aku nggak ngajari, aku selalu bilang, Bu, uh, saya nggak ngajarin, tapi di sini kita mitra. Yuk, coba Ibu coba jalan ini, yuk kita cari solusi bareng-bareng untuk perpustakaan. Itu sih. Jadi dan harapan ke depan ya itu kesan tantangan dan kesan melekat ya. Itu kemudian harapan ke depan sih uh, untuk perpustakaan sekolah. Terutama ya, uh, harapan saya secara pribadi kita tahu jumlah sekolah di Indonesia itu sudah tersebar di seluruh penjuru negeri. Harapan saya bisa imbang jadi jumlah antara jumlah sekolah dan juga include melekat di dalamnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan itu uh, bisa imbang dengan jumlah lembaga pendidikan sekolah ya terutama di Indonesia kemudian ke depannya lagi harapan yang next level ya sehingga mereka setelah sesuai dengan standar mereka bisa mendapat pengakuan terakreditasi karena itu sudah hal yang melekat ya jarang beriringan yeah. lebih-lebih lagi nih seperti lokagana bisa dicontoh ya jadi termasuk harapan untuk lokagana juga ini berkompetisinya enggak cuma di level nasional tapi bisa ke taraf internasional.
3: Amin semoga.
1: Ya <laughs> jadi dan nggak cuma melekat seperti tema kita ya, nggak cuma melekat sebagai uh, champion ya, nggak yeah. cuma sebagai juara tapi bagaimana uh, kalian kita lah ya, saya nggak bilang kalian karena aku bilang memposisikan diri sebagai pengelola ya karena kan kita mitra kita rangkul bersama kita bisa memberikan manfaat uh, atau pembelajaran sepanjang hayat ke seluruh masyarakat yang dilayani terutama kalau di sekolah kan peserta didik ya sasaran utama kita itu jadi hmm. uh, jangan cuma jadi juara tapi hmm. seberapa manfaat juara itu untuk orang-orang di sekitar itu
0: super sekali <laughs> nah, itu tadi bisa menjadikan motivasi teman-teman sahabat lokal di luar sana biar apa ya punya motivasi ke depan kita mau apa kita nggak tahu gimana rezeki nanti untuk kemana mau kesana atau kemana itu kita nggak tahu kita langsung aja ke live chat untuk pertanyaan pertama nih mbak dari uh, Ip, uh, dari Ani Syam berarti boleh tidak boleh tidak kalau perpustakaan sekolah minta bantuan ke perpusnas kalau boleh bantuannya apa saja bagaimana caranya
1: nah ini sebenarnya udah di tak jelasin ya di awal tadi ya untuk sampai tahun ini ya sampai tahun ini kita belum perpustakaan nasional ya perusahaan nasional belum eh, ada jenis alokasi lah ya alokasi bantuan Operasional ya, baik itu dalam bentuk buku ataupun anggaran ataupun operasional lain untuk jenis perpustakaan sekolah. Nah, seperti yang sudah uh, saya jabarkan di sebelumnya ya, ditanya Mbak Dinas secara umum ya, itu gambaran umum itu kenapa? Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa perpustakaan sekolah itu lembaga induknya adalah sekolah atau madrasahnya. Nah, sekolah madrasah itu punya lembaga pemina di bawah Kemendikbud ataupun Kementerian Agama. Nah, perpustakaan nasional sendiri belum mendapatkan izin karena yang di level di atas perpustakaan nasional itu kan masih ada ya. Jadi jajaran pemerintah kita belum diizinkan untuk uh, mengadakan program bantuan secara operasional ya. Itu untuk jenis perpustakaan sekolah karena di lembaga pembina lain di kementerian ya terutama level kementerian itu sudah ada alokasi disebutkan di situ. Jadi kita akan berbenturan kalau beberapa ini sama-sama uh, memberikan dana alokasi nah itu nanti pengawasannya ya mungkin seperti itu jadi memang uh, kebijakan kita kita belum diizinkan memberikan bantuan secara operasional untuk jenis perpusakaan sekolah gitu jadi langkah preventifnya ya itu tadi jadi biasanya kalau di sekolah itu kan ada rapat ini anggaran ya, ya. untuk anggaran nah itu sumber anggaran dari sekolah itu kan macem macam ada yang dari bos, ada yang dari komite atau apa ya istilahnya sponsorship ya nah biasanya Bapak Ibu nanti pengelola perpusakaan ada yang bisa menjadi wakil ha, ikut hadir dalam apa istilah itu, rapat apa namanya rapat anggaran itu ya disampaikan bahwa e, dan cara nyampaikannya pun ini jawaban sekaligus tips ya jadi e, kita nggak ada tapi kita punya langkah apa ya strategi khusus untuk uh, tetap bisa mengalir dana anggaran di perpustakaan bapak ibu ketika rapat anggaran dengan sekolah sampaikan ke kepala sekolahnya kita punya program ini ini, ini untuk perpustakaan terutama perpustakaan sudah punya sdm ya. nah itu oh, kalau enggak ada sdmnya nya ya, gimana gitu nah itu memang kalau nggak ada sdmnya gimana itu kesadaran kepala sekolah ibuku kepala sekolah lo bu nonton ya jadi gini uh, memang perlu komitmen ya komitmen dari kepala lembaga ya saya saya sudah katakan di awal jadi Kalau pepusakannya bagus kan SDM-nya bagus Itu lumrah karena setimpal ya Bukan lumrah tapi setimpal Jadi bagus sama nah, bagus kan dikelola dengan bagus Tapi ditambah kuat lagi komitmen kepala sekolahnya Karena itu yang paling penting di situ. Karena pemegang apa ya Yang istilahnya presidennya disitu gitu Kalau ini sekolah ini Indonesia presiden Jokowi-nya ada di kepala sekolahnya Jadi memang eh, disampaikan Dan nyampaikannya jangan tiba-tiba datang ke ruang Bapak Ibu kepala Bapak Ibu kepala sekolah atau di jejak, jejak pendapat apa di rapat anggaran Pak saya is, usul dong perpustakaan harus dialokasikan 5%. Nah, jangan cuma gitu. Kita kan hidup di uh, bawah tatanan pemerintah yang birokratis ya. Jadi susun proposal proposal program atau program kegiatan ya rencana yes. program kegiatan perpustakaan disusun cari contohnya nanti kalau bingung contohnya bisa ikut konsultasi online nanti kita kasih tahu contohnya jadi nanti ada contohnya diusulkan kita ada program seperti ini seperti ini nanti rancang rinciannya seperti ini nah dengan seperti itu nanti kepala sekolahnya pasti melihat tuh Oh ternyata ini sangat mendukung untuk pembelajaran jadi Usul boleh, tapi jangan cuma usul, gitu, gitu ya, jadi karena lucu aja gitu, karena itu itu beberapa, ini ya, beberapa orang usul ya usul aja, tapi nggak punya usul tertulis. Nah, seperti itu, itu uh, ini ajaran kapus saya sih, jadi setiap kita rapat apapun program, apapun ya, saya memposisikan sama nih, saya sebagai staff juga di sana, kalau usul sesuatu program itu melibatkan, anggaran ada ada operasional di situ. Jangan cuma sekedar usul, tapi harus ada keakannya. Harus ya, ya. ada tertulis. Ya. Jadi kita rinci, jangan ya. cuma sekedar usul, Pak, adain program ini doang untuk perpustakaan. nggak ya. bisa seperti itu, gitu. itu. Terus ya. sih jawabannya. Untuk
0: lagi nih, ada mungkin bisa itu ya untuk sharing atau konsultasi bisa lewat apa itu?
1: Konsultasi, oh konsultasi online untuk pembinaan itu kita buka setiap hari nanti, eh aku nggak cantumin di sini ya. Itu kita bisa daftar uh, di bitly slash tanya psmpt. tanya PSMPT itu nanti ada bentuknya form, kita pakai Google Form biasa sih, form nanti Bapak Ibu bisa daftar di situ ya untuk pengelaporan perpustakaan atau apapun mahasiswa boleh apa kita umum biasanya. Apapun tentang perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi bisa ditanyakan di situ. Itu nanti setelah form diisi lengkap tinggal nunggu nanti akan dapat jadwal. Biasanya kita confirm by WhatsApp. nanti akan di whatsapp oleh admin ada timnya sendiri nanti dapat jadwal konsultasi berikut link zoomnya nah disitu nanti mau gue cerita dibilang uh, kita fokusnya ke perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi ya, tapi kalau misalnya berapa mahasiswa mau ikut gabung, terutama mahasiswa ilmu perpustakaan nih, ternyata dia punya komunitas bu kita pengen uh, cari kegiatan untuk ngelola perpustakaan ini di daerah ini, daerah ini, konsul sama kita karena kita punya data perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia, jadi ini terbuka enggak cuma buat pengelola perpustakaan sekolah tapi untuk mahasiswa terkhusus ya untuk uh, di bidang atau komunitas-komunitas di bidang perpustakaan ya. itu
0: nah ini ada sepertinya mirip nih ya dari Indah Novani Puratih izin bertanya apakah ada program pendampingan hari perpustakaan Perpusnas untuk perpustakaan sekolah bagaimana caranya mengajukan ya
1: Pendam pengajukannya. Pendampingan. pendampingan ya yaitu pendampingan kita sejauh ini masih virtual ya karena hmm. untuk datang kita memang belum memungkinkan untuk datang kecuali memang sedayu nih, sedayu undang saya gitu kan itu enak ya nih saya undang saya, oh saya datang ada undangannya nih gitu-gitu nah jadi kalau untuk uh, program kemudian kita SDM nya disebar ke seluruh Indonesia untuk mendampingi perusahaan kita memang belum belum ada program itu terus untuk pendampingan kita masih dikonsultasi secara virtual oh, iya gitu. ya meskipun belum tatap muka iya. ya itu
0: itu ada di website perpusnasnya atau
1: di instagram ada mekanisme pendaftarannya jadi di instagram perpusnas ID, di sana kita pernah launching konsultasi online atau kita di langsung aja daftar di betless tanya nanti langsung daftar di situ nanti kita jadwalkan untuk konsultasi nah,
0: itu tadi Bu Novi Ibu Indah Noviani, jawabannya dari Mbak Rati bisa cek di instagramnya perpusnas ya yeah. untuk prosedurnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat Lokagana. Menurut pandangan Mbak Ratih dari sekian peserta lomba perpustakaan SMA kemarin perpustakaan mana yang masih konsisten tetap melakukan kegiatan meskipun lomba telah
1: usai karena saya baru berkunjung ke sini dan belum berkunjung ke 34 peserta yang lain, saya bilang lokagan <gimana> <gimana> karena saya belum berkunjung ke ini tapi beberapa peserta lomba yang lain ya, seperti dari Provinsi Riau, kemudian eh, ada juga bahkan yang dari Papua Barat, itu itu eh, terutama dari hmm, daerah Papua Barat ya, ya itu aktif mereka masih aktif uh, Ibu ini kemudian yang masih aktif beberapa memang masih mendominasi ya Jogja masih mendominasi karena saya baru berkunjung ke sini secara onset kan kita selama ini virtual ya menurut Mbak Ratih loh ini menurut Mbak Ratih Bapak Ibu tim juri kalau nonton ini di luar konteks ya <laughs> jadi ini menurut Mbak Ratih ya. jadi uh, saya bilang masih dari tahun ini ya 34 pesertanya loka gana karena saya yang berkunjung ke sini <laughs> ini beruntung loh saya bapak ibu tim juri sekali lagi belum berkunjung ke sini tapi saya sudah mendalui non-sewu bapak ibu tim juri Dimana? sesuai ekspektasi ke luar biasa ya berkunjung Wah? ke loka gana ini udah sekalian testimoni berarti di sini <laughs> saya surpres banget tadi padahal ternyata gerbangnya ada dua ya jadi ada dua gerbang di Begitu datang saya udah langsung lihat perpustakaan lokal Gana. Oh. Uh, nih menarik nih. Begitu datang langsung ada jurusan perpustakaan gitu. Makanya saya tadi langsung nanya, "Oh, ini mah begitu datang langsung perpustakaan gini ya?" Oh, ternyata kita jalan. Oh, ternyata aku salah gerbang, lewat gerbang belakang yuk. ya. Aku lewat jalan biasanya lewat depan Kalau eh, eh. siswa kan lewat sini Iya, yeah. yeah, berarti kan ada dua gerbang. Yeah. Begitu lihat sini ternyata luar biasa. Terus sempat keliling juga tadi. Itu. Nah,
0: ada lagi nih yang bertanya. Mak. Eni Fahaini, mohon izin bertanya kriteria untuk bisa jadi juara umum Lomba Perpustakaan tingkat nasional Terima kasih
1: Kriteria?
0: <laughs> Ayo, apa ini kriteria?
1: Rue Pak, dia <laughs> Enggak, jadi gini uh, Kalau kriteria dari tim penyelenggara ya ini versi tim penyelenggara ya kalau tim penilai kan sudah ranahnya tim juri jadi hmm. di lomba itu ada dua jenis ya tak jelasin lagi ada tim sekretariat itu yang ngurusin administrasinya dan menyelenggarakan kegiatannya e, kemudian ada tim penilai Nah tim penilai itu jurinya nah, kalau tips-tips dari kami nih dari tim pembina satu yang jelas syarat utama ya NPP dan akreditasi akreditasi itu kalau bisa A, kenapa kok dapat B? Tuh, karena kalau A itu unggulan tapi belum tentu juga kalau A pasti menang lomba ya. Karena ya. memang A dan B itu saling bersaing karena di sini akreditasi sifatnya syarat. Ya. Bukan penilaiannya karena instrumennya beda. Yang kedua, instrumen dilengkapi instrumen penilaiannya karena sejauh ini ya, kalau untuk lomba-lomba tahun ini kalau misalnya memang nanti kejutan lomba tahun depan ternyata kita masih harus instrumen seperti tahun kemarin tipsnya dilengkapi instrumennya serapi mungkin dan selengkap mungkin itu jadi kalau misal diminta nih uh, berapa apa ya yang sering nggak bisa nunjukin itu ini loh kecepatan internet itu loh. Oh, iya. nah itu kan itu ada salah satu ini cuma salah satu dari sekian ribu putri pertanyaan di instrumen ya sekian ribu, sekian puluh, delapan puluh dua pertanyaan, di instrumen itu salah satunya, ini internet internet gimana cara nunjukinnya, kalau ini, ini? nah itu nggak bisa, nah, itu dilengkapin aja jadi apa ya, kalau kelengkapan itu kan cuma istilahnya, yang penting kamu administrasinya rapi ya udah, kamu lo syarat administrasimu rapi, tapi rapi yang rapi beneran ya, jangan mengada-ngada jadi kita kita bakalan nemuin kok temuan-temuan contoh yang mengada-ngada, yuk ini ada perlu usah, usah disebutin, tapi ada contoh nih, layanan untuk uh, pemustaka berkebutuhan khusus mereka bilang kita ada uh, apa namanya braille, terus kita ada Tangga, ada kursi roda, ada uh, apa itu yang mirip tandu itu apa foto. Mereka kalau administrasi kan mereka cuma bisa ngambilin foto ya, selain didukung video sebenarnya foto. Kita kalau lihat mereka mau berusaha rapi, kita sangat mengapresiasi. Tapi nggak ada ada. Nah foto ini, aku tahu naik kursi roda tuh gambarnya gini ya cuma kursi rodanya tak ditempel di situ. Maksudku gini. Kalau kasih bukti fisik itu jangan sesuatu yang bersifat ambigu gitu. Kayak contoh juga laporan anggaran ya, terutama laporan keuangan. Ini tips juga menyusun bukti fisik ya. Jadi jangan ngelampirin anggaran, misal uh, ada di pedoman lombanya anggarannya sekian sampai sekian ratus juta itu ada di poin A. Cuma ditulis toh sekian juta, tanda tangan kepala sekolah. Itu aduh, aku gitu. Apa ndak ada bukti lain yang ya buktikanlah, kita kan sudah kasih clue ya. buktinya itu ada uh, RAB-nya sekolah disitu menyebutkan dan RAB itu tentunya kan sudah dibuat awal tahun ya padahal lomba kita pelaksananya di tengah-tengah nggak dibuat mendadak gitu ya boleh, boleh kalau itu mempertegas ya, mempertegas bahwa kita anggarannya segini, diketahui kepala sekolah lampirkan, lampirkan sesuatu yang meyakini, jadi gitu, jadi uh, penuhi instrumen itu serapi dan serrealistis mungkin, jangan mengadang ngada Nah, itu. Terus ada juga layanan itu ya, yang realistis aja. Kayak misal kita punya uh, lesehan, ruang baca lesehan. Itu kan salah satu yang dinilai juga. Berapa kapasitasnya? Ya udah, kalau memang ya lesehan ya yes, sini. Ada yang sampai minjem-minjem sofa di ini ditata-tata terus mari lomba sofanya hilang. Itu tuh yuk ya, ada juga akan selalu ada seperti itu. Jadi kelihatan yang realistis dan yang enggak itu pasti kelihatan nah, itu yang kedua instrumen dipenuhi serapi dan serealistis mungkin terus setelah lolos ya tentunya syarat-syaratnya ya, lolos 15 besar itu tipsnya karena uh, untuk 15 besar ini kan ada beberapa komponen penilaian kita juga biasanya sudah sebutkan di pedoman lomba intinya pakemnya jangan bergeser dari pedoman itu aja jadi prinsipnya sudah ada pedomannya ikuti pedoman begitu visitasi dan presentasi ya berikan yang terbaik dan yang terbaik lagi satu lagi jangan jangan mengada-ngada yang realistis aja
0: yang sesuai di lapangan
1: betul Nah itu dan kalau sudah sampai ke tahap 15 besar kan yang 34 itu kan disaring 15 ya disaring 15 hanya di 15 itu ketika sudah sampai di presentasi ini selalu kami sampaikan tonjolkan inovasinya inovasi kreativitas keunikannya yang bener-bener perpustakaan lain enggak miliki jadi gini ini strategi khusus begitu tahu 15 besar kita cari tahu nih sekarang kan internet luas banget ya, ya. kita harus ada BINnya badan intelijen kita di tim sekatarnya juga ada BINnya jadi kita tugasnya ngorek-ngorek media ngorek-ngorek Google jadi di Google kan begitu di search ah muncul semua nah, kita cari nih pemenang provinsi dari dari sana dari Aceh sampai mereka pemenang juara satu lomba perusahaan apa nih biasanya banyak yang pos apalagi yang yang apa ya udah udah banyak ini internet ya terutama yang daerah-daerah Jawa Sumatera itu ya bahkan itu tuh kita cari aja oh mereka mereka inovasinya ini nih mereka inovasinya ini nih Oh mereka kelemahannya ini kita padahal kita punya ini itu tanjalkan berarti yang berbeda dari mereka-mereka ini itu kita berbeda di sini nah, itu jangan lupa jadi kupas ini dan ini sebenarnya tips untuk uh, seluruh pengelola perpustakaan ya dari kepala perusakaannya sampai timnya itu kompak jangan sampai ada jawaban beda for example nih ketika ditanya e, bu kalau bapak ibu kalau misalnya uh, waktu pembelajaran ini kan pandemi nah, apalagi pandemi ya yeah. pandemi gini nih uh, apa nih keterlibatan perpusakaan untuk pembelajaran nyata kepala sekolah perusahaan ya kepala perusahaannya bilang e, kita ini bu kita mendampingi siswa misal uh, di grup di grup uh, mata pelajaran matematika kita di situ nanti selalu masuk pustakawan di situ kita akan menawarkan referensi ini ini, ini. iya oh iya berarti setiap pustakawan stafnya ada berapa misal katanya ada 7, 7 itu dibagi iya dibagi per admin gini ini pegang matematika bahasa indonesia pas oh, ditanya stafnya beda Gitu, jawabannya beda oh, jangan sampai terjadi seperti itu. itu kan kejanggalan ya berarti kreativitasnya cuma timpang nih satu tok ternyata di kota perusahaannya nah itu jadi pertama tenwi syaratnya instrumennya tonjolkan inovasi kreativitas dan keunikan nah terus sesuaikan juga dengan kondisi saat ini kondisinya pandemi apa nih yang bikin menonjol di pandemi apa nih gitu jadi di mana kondisi memang kita uh, apa ya istilahnya pembelajaran udah enggak seperti dulu ya semuanya berjarak-berjarak ya. kita temennya. bisa berubah dan kita tetap hadir di situ untuk uh, apa ya sesuai dengan tujuan visi misi perpustakaan ya. gitu
0: nah masih ada dua pertanyaan lagi nih ya Dari Indah Novi lagi izin bertanya, berarti kalau RNPP kita disetujui atau tidak bisa dipantau lewat mana ya? Apa
1: itu? RNPP? Oh NPP. Oh ya ini titipan dari tim NPP loh. Aku tim NPP juga sebenarnya. Nggak cuma ada penanggung jawabnya sendiri. Jadi NPP Perpusnas itu kita kenapa sampai kemarin FGD-nya itu temanya masih seputar pendataan. Kita sedang sedikit berduka di perpusnas jadi website NPP itu kan dulu sempat di bawah Npp.pnRI ya itu kan kita kembangkan supaya niatnya memang kita kembangkan menjadi pendataan perpustakaan berbasis wilayah itu enggak cuma dampaknya nggak cuma di perusahaan sekolah tapi seluruh jenis perpustakaan niat kita adalah mengembangkan tapi memang terjadi error di databasenya nya yang mengakibatkan terjadinya duplikasi data dari masing-masing perpustakaan sekolah. Jadi keamanan kita istilahnya e, terserang di situ. Jadi kasus di perpustakaan sekolah itu beberapa nih e, stafnya itu sering ganti. Oh. Iya, jadi dan ternyata nah, iya setelah dan ternyata begitu ganti lupa nih kemarin udahlah pakai jalan menjajal daftar lagi. daftar ternyata terjadi duplikasi data di situ. Nah, ini kita masih tahap cleansing sampai menemukan data yang valid. Mana yang akan dipakai NPP dari masing-masing sekolah ya yang sekarang jumlahnya di data NPP kita ya hampir ribu Sekian itu masih kita cleansing oleh karena itu NPP ini sementara kita freeze dulu layanannya, kita hentikan dulu sementara untuk pemberian ya, sampai pemberian sampai verifikasi kita stop dulu nanti Uh, sistem aplikasi NPP itu akan kita take down dan akan kita luncurkan aplikasi baru Nah sementara ini sudah tahap cleansing kita sudah menemukan data yang valid Insya Allah didoakan nanti Januari kita akan ada launching aplikasi pendataan perpustakaan yang baru semoga nanti NPP, pelayanan NPP semakin lancar ke depan, jadi Bapak Ibu, ini juga sudah diketahui seluruh jajaran pimpinan di Perpusnas ya, terutama untuk akreditasi ini lagi marak-maraknya akreditasi ya. ya ada beberapa jalur dari relaksasi portofolio gitu kan, sampai ini ini kita sampaikan juga bahwa memang untuk NPP tidak menjadi syarat utama, jadi masih tetap ditulis secara administrasi tetap menjadi syarat, tapi kalau misalnya memang yang bersangkutan perusahaan sekolah belum memiliki NPP karena kendalanya ada di kami kami akan serahkan datanya memang belum kita masih terkendala jadi itu akan dimaklumi gitu jadi don't donword lah istilahnya wah nggak punya NPP nggak bisa udah daftar tapi nggak jadi diakreditasi ya. itu ya,
0: itu tadi kemudian ini terakhir nih izin bertanya dari Bap perpustakaan SMA SMK Budi Warman izin bertanya kurikulum kita tidak kurikulum kita tidak mewajibkan siswa membaca bukunan pelajaran dan tidak mewajibkan siswa ke perpus di mana letak urgensi fungsi perpustakaan yang katanya sebagai jantung sekolah
1: asik menahu banget ya ini sebenarnya gini jadi gini urgensi perpustakaan itu ya di uu sidiknas sistem pendidikan nasional juga itu sebenarnya juga sudah disebutkan bahwa perpustakaan itu menjadi salah satu sarana pendukung belajarannya sudah yeah. disebutkan bahkan sampai lahir juga undang-undang perpustakaan khusus khususan ini ya khusus membahas perpustakaan disitu sampai menuju ke perpustakaan yang sesuai dengan standar nah jadi sebenarnya bukan nggak ada urgensi perpustakaan tapi masih minimnya minat kesadaran ya kesadaran, minat kalau masalah siswa dan eh, pemusaka lah ya, kita memukul rata pemusaka itu mungkin minat minatnya mereka yang masih minim tapi kalau untuk para pemangku kepentingan terutama ya dari kepala lembaga sampai pengelola perpusakaannya itu bukan bukan nggak ada urgensinya tapi masih sangat minimnya kesadaran untuk melaksanakan amanah dari peraturan-peraturan yang sudah diciptakan itu sebenarnya peraturannya udah ada cuma emang di kita kan sering gitu ya udah ada peraturan tapi kita masih minim kesadaran untuk itu yang enggak dilaksanakan gitu jadi ditumbuhkan dulu kesadarannya baru tercipta urgensinya itu itu sebenarnya urgensinya udah ada saya, saya gini yo, apa yo cukup aku ini aja ya Kita kan sudah sekolah sampai sekian ini ya, meskipun aku belum ke jenjang pendidikan berikutnya. Cuma sejauh kita sekolah, apa ya cukup sih belajar cuma pakai buku paket, gitu loh. Apa ya cukup? Kalau misal kamu, an, apa ya, siapa didik lah, merasa cukup, apa yo? Nggak ya? Gak ada pengetahuan dapat pengetahuan lain, gitu loh. Misal di buku paket nih, di... di matematika misalkan udah ada tema-temanya nih nah di luar tema itu apakah enggak ada keinginan untuk eksplor hal lain skill gini contoh nih ada yang cuma belajar kalau sekarang UNBK udah enggak ada ya enggak ada ya enggak tahu ya aku ya aku aku belum tapi katanya mau dihapuskan UNBK nah itu jadi kalau dulu nih zaman aku u uan ya dulu ya Ujian Nasional Aku dulu ujian nasionalnya ada praktikum juga, nggak film. Aku dulu kan aku STM ya, jadi itu tuh misal cuma yang dinilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, loh. Tapi apa ya kamu tidak belajar hal lain gitu, misal gitu ya akan akan sangat kurang gitu. Kalau kalau dari sisi kita kan akan sangat kurang. kita akan sangat buku-buku bacaan ini. Jadi. bukan enggak ada urgensinya tapi kesadarannya yang belum ada gitu
0: Mungkin kan kita sebagai orang di perpustakaan perpustakaan itu sebagai fasilitas ya yeah. sebagai jembatan yeah. Mungkin ya pemanfaatannya aja untuk dari siswa ke perpustakaan
1: yang masih yeah. ya jadi kalau hal ini ditanyakan dari seorang pengelola perpustakaan ya kalau memang merasa kok sepertinya enggak ada urgensinya Berarti yuk, lebih semangat lagi gitu loh. Sebenarnya, Bapak, Ibu, jangan berkecil hati sebagai pengelola perpustakaan yang kesannya masih, kok nggak ada yang minat ke sini ya? Iya. Dari guru pun kok nggak ada yang dukung, dari kepala. Jangan pantang menyerah gitu loh. Karena memang sebagai pengelola perpustakaan itu kita, nggak cuma sebagai pengelola perpustakaan dalam hal apapun pekerjaan yang kamu keluti. Kita dituntut untuk pantang menyerah. Kalau misalnya sesuatu, yuk gitu, saya tadi bilang ya, ini secara pribadi sih, terlepas dari... Perpusnas, embel-embel lembaga jabatan dan lain-lain. Saya juga nggak pernah nyangka bapak ibu pernah di posisi ini gitu loh. Dulu tuh ya siapa ratih, siapa tuh gitu. Nih aku bilang mau bilang masih mahasiswa juga gitu aku mau bilang eh kalau perpisahan tuh banyak tuh harus gini gini, jauh gitu. Nah kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi jangan pantang merah gitu loh. Suatu ketika memang yang menurut bapak ibu itu nggak ada urgensinya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi tetap. Uh, orang itu udah ada peraturannya, udah jelas. Bapak Ibu melakukan sesuatu memperjuangkan perpustakaan untuk menarik minat mereka memanfaatkan itu bukan hal yang salah dan Bapak Ibu dipayungin hukum itu istilahnya karena kita berada di bawah negara yang ini berin perdal hukum ya. Jadi ini udah ada peraturannya loh, udah ada peraturannya. Jadi memang yuk gitu loh, jangan jangan uh, saya selalu bilang saya selalu semangatin jangan pernah mengatakan tidak ada organsinya, tapi tumbuhkan kesadaran, pacu kreativitas, apa ya, gali kreativitas semaksimal mungkin. Dari mana sih celah perpustakaan masuk di pembelajaran? Sangat banyak bapak ibu, apalagi sekarang lagi zamannya. apa ini PJJ ya pembelajaran, pembelajaran jarak jauh, jauh. Daring. iya daring, tapi memang butuh effort yang luar biasa Nah itu disitu tinggal Bapak Ibu effortnya
0: Berarti tinggal ini menarik Bagaimana cara memberikan gambaran mereka bahwa perpustakaan itu menarik
1: Iya hadirlah di setiap <laughs> sisi pembelajaran ya Misalnya di, di segala sisi pembelajaran Bapak Ibu tim guru lah ya. itu
0: Terakhir
1: closing statement dari Mbak Rati Closing statement, aku ada materi jani, Ditampil kok ya Di slide terakhir ya Jadi ini, ini dur banget Selalu berpegang teguh Bahwa Rasulullah selalu bersabda Apabila manusia itu meninggal dunia Maka terputuslah segala amalnya Kecuali tiga perkara Yang pertama Amal jariah, sedekah jariahnya Ilmu yang Bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya Nah, perpustakaan merupakan satu bagian kecil dari ruas, luasnya ruang pembelajaran dalam kehidupan maka kelola dan manfaatkan perpustakaanmu dengan tepat supaya mampu menjadi jembatan untuk memberikan suatu ilmu yang bermanfaat itu quote dari saya
0: Super sekali. Nah, tak terasa ya waktu jual yang akan memisahkan kita. Tapi hari ini sangat, saya sangat saya sebagai pustakawan SMA Negeri Satu Sedayu sangat bangga bisa Baratis sampai sini. Kita semua yang di sini sangat senang sekali. Bisa berbincang, bisa ngobrol, bisa ketemu secara langsung Tidak hanya virtual kemarin yeah. <laughs> Dan banyak sekali belajar tentang apa program dari Perpusnas Peran dan kontribusinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Untuk Perpustakaan Sekolah di Indonesia Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada narasumber kita, Mbak Ratih Nur Hidwaya,
1: SGB <laughs>
3: yang hari ini sudah hadir
0: memenuhi undangan kita dari perpustakaan SMA Negeri Satu Dayu, khususnya perpustakaan Lokagana yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan e, wawasan untuk kami sahabat Lokagana semua terima kasih juga untuk kru Lokagana TV yang sudah mempersiapkan semuanya Nah, bagi sahabat Tokagana yang ketinggalan atau belum sempat mengikuti acara sahabat Tokagana pada hari ini, dapat mereviewnya di channel Youtube Tokagana TV. Dan bisa disaksikan juga di Angkor Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify. Oh iya, didengarkan di Angkor Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify. Dan bisa diputar ulang di channel Youtube Lokagana TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Youtube Lokagana TV. Dan klik tanda lonceng supaya kalian tahu updatean terbaru dari Lokagana TV. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan apa, memberikan wawasan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan selama saya memandu acara. Sampai jumpa di episode sahabat luka gana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Library for Empowering Lifelong Learning adalah cita-cita luhur bagi perpustakaan lokagana SMA Negeri 1 sedaya. Pemberdayaan pembelajaran sepanjang hayat yang mengharuskan siswa maupun guru bekerja secara dinamis. Mengikuti perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia agar mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain. Perpustakaan Lokagana didirikan sejalan dengan pendirian SMA Negeri 1 Sedayu dan mendapatkan legalitas dengan SK Bupati Bantul. Perpustakaan Lokagana memiliki satu ruang induk yang sangat strategis, terintegrasi dengan oase-oase baca dan berkembang menjadi perpustakaan sekolah dengan koleksi terlengkap di daerah istimewa Yogyakarta.
6: Pengembangan
2: perpustakaan Lokagana berlandaskan visi terwujudnya perpustakaan yang berkualitas sebagai wahana menuju warga sekolah yang cerdas dan mampu bersaing di era global untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan mudah diakses menjadikan perpustakaan sebagai penggerak pendidikan dan sumber belajar warga sekolah serta masyarakat sekitar Harapan kami, perpustakaan Lokagana tidak sekedar membangun budaya literasi bagi warga sekolah akan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas melalui berbagai layanan dan program inovasi yang kami laksanakan.
4: Lokagana menyediakan fasilitas Quick Response Code dan Augmented Reality Code yang dapat memudahkan akses informasi secara lengkap. Perpustakaan Lokagana memiliki layanan unggulan. Yang pertama, layanan Lokagana TV, Lokagana Streaming, Loka Gana Podcast, Loka Gana FM, aplikasi Loka Gana Eko Pustaka yang dapat diakses melalui Play Store. Di era pandemi ini, siswa juga dapat memesan buku ke perpustakaan melalui ojek online. Layanan unggulan perpustakaan Loka Gana memiliki layanan untuk masyarakat, di antaranya layanan puskesmas, layanan dasawisma, layanan TPA, layanan ke stasiun Rewulu, alat bantu baca lansia serta layanan yang ditujukan untuk difabel. Saya
6: mengucapkan terima kasih
4: kepada perpustakaan
6: Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu yang sudah ...mengadakan acara bertema disabilitas di Lokagana TV. Saya, Hamunggu Bwono sangat mengapresiasi kerja keras dan upaya nyata... ...perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul... ...yang telah berhasil mengembangkan budaya literasi di sekolah dan masyarakat sekitar. Tentu saja... Hal-hal tersebut sangat mendukung tetap terjaganya ikon daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar. Sekaligus menuju Pusat Pendidikan Terkemuka Asia Tenggara pada tahun 2025. Mari ciptakan generasi yang cerdas, berbudaya, dan terampil di
2: era global. Saya Abdul Halim Musleh, Bupati Bantul. mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu karena telah menjadi pelopor perubahan dan sukses dalam pengembangan literasi bagi sekolah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
4: Prestasi siswa SMA Negeri 1 Sedayu sangat membanggakan. Kehadiran Perpustakaan Lokagana sanggup mengakomodasi kebutuhan literasi siswa untuk mencapai prestasi. Siswa juga sanggup menelurkan beragam karya literasi. Mari kita raih generasi yang kreatif, inovatif, cerdas di era digital demi mewujudkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.